0: Hola, hola. Ahí viene ya. Hola amiga. Hola, amiga. Este, ya acá estamos. Ah, entonces ¿Sí? ya les dije las redes, ya fui avanzando sí. con lo de las redes, ya dije nuestras redes. Muy bien. Y iba a empezar con que la herramienta con la que vamos a trabajar el día de hoy es el sistema de las tres columnas. Está padrísimo el tema, ya es ¿Sí? algo más profundo de, del estudio de la sabiduría de Kabbalah y estamos muy ¿Sí? emocionadas de de dar uh -huh. este tema, muy nerviosas, ¿no? Val? O sea, ahorita antes de que empezáramos el programa decíamos, es un tema muy profundo, con mucha sabiduría, y lo estamos haciendo con, con muchísimo respeto y con muchísimo amor y con mucho deseo de compartir lo que es esto para que pues, te sirva esta herramienta. Creo que se va a tener que cambiar, ¿vale? De, eh... de red, porque... Ah, sí, ya ahí estás. No sé si te tengas que cambiar de red, amiga, de una vez. Híjole, creo que se está cortando. ¿Tú me escuchas? Sí. Ah, Te escucho, okay. pero no se ve bien. O sea, como que vas y vienes. No ah. sé si es momento de que mejor cambies de red antes de que le hagas el hilo.
1: Es que ya cambié de red y, bueno, si, si se corta me avisas y me vuelvo a cambiar otra vez. Ya okay. sabemos que parte del reto, del, del asunto que tiene que ver con, eh, con estar trabajando así fuera de la cabina justo es la parte tecnológica, ¿no? O sea, digo sí. que es fuerte, pero... Bueno, yo creo que ese tema quedó para eh, vino para quedarse, ¿no? O sea, digo, por un buen rato, así que más vale que hagamos nuestras sí. redes más eficientes dentro de nuestras casas. Yo ya dos veces vinieron a ayudarme para solucionar este problema, pero definitivamente tiene todo que ver con, con la entrada a la era de acuario, ¿sabes? O sea, digo, que es todo sí. el tema de la tecnología y, y el movimiento a través del aire. Bueno... Uh -huh. Eh, sin detenernos más, en, en otros asuntos, el, para los que no nos han visto, eh, Ale y yo estamos eh, haciendo este programa con el propósito de compartir con ustedes herramientas de la Kabbalah que a Ale, a mí y a muchísimos otros estudiantes de la Kabbalah nos han, eh, la verdad, cambiado la vida, le han dado un giro en mi vida y en mi caso, eh, de verdad, de 180 grados entre otras herramientas, ¿no? Pero definitivamente sí eh, ha cambiado mi vida y eh, la Kabbalah en general es una sabiduría milenaria que eh, nos explica las leyes físicas y espirituales del universo. Y justamente eh, esto que estamos hablando hoy es una de las grandes herramientas y diferentes que existen en la Kabbalah, ¿no? El, el sistema de las tres columnas es una forma, eh, es una de las formas de explicar cómo funcionan en el, el mundo físico a donde nosotros estamos viviendo. Y, y todo absolutamente eh, para la Kabbalah está compuesto de estas tres columnas, que son la columna derecha, la columna izquierda y la columna central. Vemos en muchísimas otras eh, filosofías y sabidurías y corrientes espirituales el concepto de la columna derecha y la columna izquierda, o el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, ¿no? O sea, digo, como la luz y la oscuridad, pero aquí es diferente en el sentido de que existe el concepto de la tercera columna, que es la columna central,
0: ¿no, vale Claro. Sí. Y... Sí, que, que a mí me gusta mucho porque porque hoy hablamos mucho de lo que es balance y estar en equilibrio. Y, y, no, o sea, como que lo, lo, lo lees y lo, lo, lo escuchas en varios lados y la sabiduría de Kabbalah explica realmente qué es estar en balance, cómo se siente y cómo se vive el balance y el equilibrio y justamente de eso queremos platicar en, en, en este programa, el poder decirte que es para desde la sabiduría de Kabbalah, cómo se vive en balance, porque lo escuchamos mucho, lo vemos mucho, pero realmente cómo es y cómo se come, ¿no, vale? Sí,
1: ¿no? Y cómo hoy en día es tan importante, ¿por qué? Porque justamente el, el kit de la cuestión es poder entender que, o sea, no porque uno entra en un camino espiritual, entonces deja de haber caos y retos en tu vida. Eso no sucede nunca. O sea, digo, creo que el ser humano está, está el mundo está hecho de tal manera y el sistema está hecho de tal manera que necesitamos permanentemente estar y vivir en reto eh, para poder movernos, porque si no, el ser humano, la verdad, somos muy cómodos. Entonces, o sea, nos mantendríamos en nuestra zona de confort sin movernos a ningún lado. Entonces, justamente los retos están ahí para darte ese empuje. El, el, el secreto es cómo me mantengo yo centrado y en equilibrio a pesar de los retos que suceden allá afuera. Es más, ¿cómo puedo obtener... Claridad, muchísima más claridad para poder solucionar cualquier adversidad y reto que ocurra en mi vida, que van a seguir ocurriendo en tu vida, de cualquier uh -huh. manera, pero sin perder el centro. O más bien, perdiendo el centro, pero recuperándolo lo más rápido posible, ¿no? Porque eso es de lo que habla Total. justamente la Kabbalah. Entonces, la columna de, eh, la columna derecha, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la Kabbalah, eh, equivaldría desde el punto de vista subatómico a lo que es el protón, ¿no? O sea que es una curiosidad increíble porque el SOAR hace dos mil años, el SOAR es el libro de donde sacamos en eh, la cabalá toda la... ¿Dónde se basa. Uh -huh. um, exactamente, es la materia prima de toda la información que nosotros obtenemos, ¿no? O sea, para, para poder explicar las clases, claro. Luego un montón de otros cabalistas, la verdad, impresionantes, fueron... Traduciendo, digamos, o sea, todo lo que es la sabiduría de la Kabbalah en peras y manzanas para que nosotros, los mundanos, o sea, que caminamos en el planeta, podamos entender y llevarlo a cabo, ¿no? Porque cuando tú lees el Zohar no está tan clara la idea, ¿no? O sea, digo, se fue como que traduciendo de una manera como mucho más tangible para nosotros. Y lo curioso es que el Zohar habla a que a nivel, o sea, de, 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 de este nivel subatómico del que habla luego, o sea, la. La, la física cuántica, ¿no? O sea, digo que habla del, del protón, habla del neutrón y habla del electrón, y este sería el sistema exactamente de las tres columnas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa en nuestra vida el sistema de las tres columnas? Significa que la columna derecha es básicamente este aspecto del compartir, ¿no? O sea, el aspecto del compartir, Sería reflejado en el color blanco, sería reflejado en en, el, en en la parte, digamos, positiva, en la parte que tiene que ver con compasión, que tiene que ver con misericordia, que tiene que ver con bondad, que tiene que ver con dar, ¿no? O sea, con que quiero dar, es todo, todo este aspecto. El aspecto que tiene que ver con la columna izquierda sería el, el elemento que, el, eh, el elemento sí si dije que es el agua, ¿no? O sea, el de la columna derecha y el de la izquierda sería el fuego, sería el rojo, sería el deseo, sería los límites, sería la fuerza, sería eh, ¿qué más? ¿Qué, ¿El, qué juicio? más que te ocurre, Ale?
0: ¿El juicio? ¿El <risa> juicio?
1: Exacto, el juicio, sí, todo, todo esta, toda esta parte. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la columna central viene a evaluar cómo estamos tratando la parte derecha y la parte izquierda, o sea, cuando hay un balance entre tu columna derecha y tu columna izquierda, en lo que resulta desde el punto de vista energético, es en un circuito perfecto de energía, que entonces se transforma en muchísima luz o energía positiva para utilizar en cualquier aspecto de tu vida, como protección, como sanación, como eh, una idea que se te ocurre como eh, poder manifestar un, un plan, un proyecto, un deseo, ¿no? Eh, eh, esa es un poco la idea. Ahora, lo curioso es que el cuerpo se comporta de la misma manera sí, sí. de la que estamos hablando, ¿no? O sea, digo, uh -huh. como tenemos nosotros la mano derecha, tenemos todo un aspecto derecho del cuerpo, tenemos todo un aspecto izquierdo en el cuerpo y tenemos todo un aspecto central en el cuerpo, la parte superior, digamos, sería un ojo, el otro ojo y la nariz y uh -huh. la boca, ¿no? O sea, digo, en, en el torso sería un brazo y el otro brazo y tu cuerpo, ¿no? O sea, el, el torso en el medio, una pierna, la otra pierna y tus órganos genitales, o sea, nuestro cuerpo está compuesto también de esta misma manera, que no es casualidad, ¿no? Obviamente, algún día hablaremos exactamente de, de cómo el cuerpo representa estas mismas tres columnas, pero... Lo que sí podemos decir, por ejemplo, es que es una obviedad que damos con la mano derecha, ¿no? O sea, cuando tú das, especialmente, mm. no sé si, si a ti te enseñaron así, pero a mí me enseñaron a dar con la mano derecha, especialmente cuando estás dando dinero, cuando estás dando un regalo, cuando estás mm. dando un cheque, ¿no? O sea, y por eso damos con la mano derecha, no es porque sí, es porque es con la columna derecha que tú estás queriendo dar. ¿Por qué? Porque también podemos dar con la columna izquierda, ¿sí? ¿Qué sería dar con la columna izquierda? Sería que yo estoy dando, pero en vez de la intención de dar sea de compartir, en realidad sea de recibir, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser una forma de compartir con el, con el deseo de recibir? Por ejemplo, si yo estoy dando un regalo con eh, la intención de que alguien me reconozca, ¿no? O sea, entonces... O te quiera. Sí, o me quiera, o no me deje, o, ¿no? O sea, muchísimas veces lo hacemos, ¿no? O que me vea con cara bonita, o, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso sería como eh, una forma de dar que no está correspondiendo al sistema de las tres columnas. Al final, yo siento que lo más claro es que todos los deseos que nosotros tenemos, tenemos que pasarlos por esto que explica este maestro eh, del uh -huh. Centro de Kabbalah, David Giham que me encantó su concepto de una incubadora del deseo, ¿no? O sea, ¿qué quiere de decir? De restricción. Exactamente. Ahora vamos a explicar un poco el concepto uh -huh. de restricción, ¿no? Un poco, un mucho, lo que, todo lo que podamos. Pero uh -huh. justamente restricciones. Tengo un deseo, lo paso por la incubadora para poder generar ese circuito. ¿Qué quiere decir que lo paso por la incubadora? Quiere decir que el deseo que yo tenga me sirve, claro que me sirve, eso es algo diferente, ¿verdad? Ale, de la Kabbalah con respecto a muchas otras sabidurías que es como que el deseo no es algo deseable, ¿no? O sea, desde el punto de vista espiritual, y para los cabalistas el deseo es el motor de nuestra vida en todos los sentidos, entonces la idea es poder transformar un deseo egoísta, que quiere decir? Que hay algo que yo deseo solamente para mí, con el propósito y el beneficio de que sea para compartir, ¿no? O sea, ¿cómo hago para transformar ese deseo en algo que pueda yo compartir con los demás, ¿no? O sea, digo, cualquier cosa que yo desee puede tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. Uh -huh. ¿Qué sería hacer restricción? Poner un momento en pausa ese deseo, hacer una conexión con... Como revisarlo, ¿no? Con ¿no? la o sea, divinidad. Que... Exacto, una purificación, ¿no? O sea, eso justamente es como purificar lo, lo, el deseo. Como que
0: yo lo pensaba y justamente en el programa de, de la semana pasada que hablamos del poder de tus pensamientos, decíamos Ajá. que observemos los pensamientos. No, no hay bueno ni malo. Tú observa todos tus pensamientos. Aquí es justamente muy parecido. Hay que revisar todos tus deseos. Todo lo que tú deseas hay que revisarlo y hay que hacerle una pausa a los deseos. 100%. ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hay veces que podemos desear desde la columna derecha y desde Ajá. la columna izquierda. Ahora, antes de que entre eso, creo que lo padre de esto de Instagram Live es que podemos ir viendo los comentarios. Sí, Entonces, me encanta el comentario pusieron. acerca de, de los surdos, ¿no? Y se pone más retador cuando estás en espiritualidad. ¿Por qué? Porque la vida es muy chistoso que cuando uno empieza un camino espiritual, y específicamente Kabbalah, porque yo no conozco otro camino espiritual y no he vivido otro camino espiritual, entonces no puedo hablar de otro camino espiritual. Pero cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, me acuerdo que no es que a los meses o al tiempo decía yo, uy, únete a los optimistas. Al contrario, como realmente te estás echando un clavado para adentro, y como realmente estás haciendo un trabajo de conciencia y de introspección, se va volviendo más complicado. No solamente porque eso, sino... Me es acuerdo, más el músculo ¿sabes que que Me acuerdo que, que decían
1: alguien en el centro de Kabbalah siempre, cuando, cuando, cuando llegamos ahí, típico que te dicen, si te quedas sin amigos, o sea, si nadie más te habla, o sea, si toda la gente con la que antes te relacionabas, ahora no te puedes relacionar, ni siquiera te sorprendas, porque... Un poco eso pasa, uno cree que porque uno entra en un camino de, de espiritual, entonces eh, se van a acabar los retos, y como decía al principio, no, los retos no se acaban nunca, es más, van subiendo de nivel de acuerdo al nivel por el que, en el que tú estás, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ahora tenemos, esperemos que estemos espiritualmente, o por lo menos por momentos, un po vibrando un poco más alto, los retos a los que te tienes que enfrentar, pues también son retos a lo mejor más difíciles o más complicados, ¿no? Completamente.
0: Ahora, pero con las herramientas,
1: sí. sí. O sea, y esto que es? dicen
0: justo que regresas al centro rapidísimo es justo lo que estás diciendo. Val. Exacto. O sea, con las herramientas no quiere decir que vas a dejar de tener retos o adversidades o problemas o caos. Lo que quiere decir es que en el momento que tú empiezas a tener retos y tú ya escuchaste el programa del sistema de las tres columnas, entiendes de dónde viene tu sistema de, de recibir y de dónde viene tu deseo de compartir, y entonces es más fácil que vuelvas a tu centro, porque también hasta te ríes, ¿vale? ¿Cuántas llamadas no hemos tenido yo, tú y yo, de que atacadas de la risa de, güey, se me fue la onda, ¿no? O sí. sea, ¿a dónde se me fue? Y, 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 y ni modo, pero. Y, ya y voy qué importante y...
1: lo que estás diciendo, porque entonces uno encuentra. Unos poquitos amigos espirituales, que es el entorno del que habla tanto Rabashlag, ¿no? O sea, uh -huh. digo, que es tan importante juntarte con otra gente que está en este mismo camino que tú, con el al que le, tienes un, un lenguaje común, ¿no? Un mundo de significados, un lenguaje común, con el cual puedes compartir desde este lugar eh, tu trabajo de transformación y tus momentos difíciles, porque la verdad, pues claro que a veces no... No, no es fácil. Yo quería re retomar una de las preguntas que tiene que ver con los zurdos, o sea, porque también. Ah, sí. Sí.
0: ah también Ajá. está buenísima esa pregunta.
1: Sí. Mándennos todas sus preguntas. Definitivamente sí está relacionado con. O sea, acuérdense uh -huh. que vimos por ahí eh, nuestro que nuestro trabajo espiritual está relacionado con, con, con lo que llamamos en Kabbalah el ticún. Que, que, que viene de hacer como tu plan de vida, ¿no? O sea, el, el, tu misión y tu plan de vida. Y eh, por supuesto que si eres zurdo, no es que está entonces invertido, sino que a lo mejor tienes que hacer más un trabajo relacionado con algún aspecto particular de tu, de tu, de tu columna izquierda o de tu columna derecha, que no es lo que todo mundo viene a hacer, sino que tú lo vienes a hacer de una manera diferente. En tu caso particular, o en el caso particular de cada quien que es zurdo, yo no sabría contestar, la verdad, la pregunta, y es una buena pregunta para hacer, la vamos a hacer y la vamos a, eh, la voy a hacer a, lo, a alguno de los maestros y, uh -huh. y a ver si hay una, una respuesta concreta. Yo, seguro, tiene que ver con, con tu plan de vida, ¿no? O, sea, o ¿o tú cómo lo ves,
0: Ale? Sí, creo que al final el día es parte de tu plan perfecto de vida y es... O sea, yo me imagino que finalmente la columna derecha es la columna derecha y la columna izquierda es la columna izquierda. O sea, no sí, lo es que no quiere decir que el zurdo está invertida la situación. No, yo escuché, eso no. Sé. Pero lo que no, o sea, no quisiera decirlo así como tal, pero los zurdos tienen una restricción mayor de lograr tratar de ser derechos. Algo así. O Puede sea, ser. vamos a investigarlo sí. ¿vale? Pero, sí. pero es como algo así. O sea, como si tú eres zurdo. Esa es tu naturaleza, pero uh -huh. debes empujarte a tratar de ser derecho. Pero el tema de las columnas, aún siendo zurdo o aún teniendo dislexia, la parte derecha es la parte derecha y la parte izquierda es la parte izquierda. Fíjate que... Como que quisiera regresar... Ajá, dime, vale.
1: No, Mariana está preguntando eh, cómo guardas tus deseos. Yo no, no sé si no estoy entendiendo bien su pregunta, pero... Todos los deseos, o sea, lo que estamos diciendo no es que hay que guardarlos, sino que hay que pasarlos por una incubadora. ¿Qué quiere decir pasarlos por una incubadora? Quiere decir ponerles pausa. También los invitamos a ver el programa que ya hicimos al principio de la temporada pasada sobre el tema de la pausa, pero ¿qué quiere decir ponerles pausa? Yo tengo un deseo, vamos a decir, tengo deseo de... Eh, tener un, eh, un, una, una relación de pareja, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. Ok, yo tengo ese deseo. Es un deseo, ¿no? Muchísimas veces los deseos vienen desde un lugar que es tapar una carencia, ¿sí? O sea, ¿es, un, es, es porque no, no quiero estar sola? ¿O es porque quiero compartir? ¿Sí? O sea, ¿es porque quiero compartir con alguien más mi vida? ¿O es porque no aguanto la necesidad? El, el vacío de sentirme sola, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene mi deseo? Este lugar a donde uno purifica el deseo es tú tomar en cuenta el aspecto del socio silencioso con la divinidad del que estábamos hablando mm. en otros programas, ¿no? O sea, decir, ok, este deseo que yo tengo, ¿de dónde viene? Exacto. ¿De dónde viene? ¿Sí? Le pongo pausa a mi deseo. No es ir corriendo... A ver, o sea, sí, o sea, uh, no sé, ¿cuál es cuál es el, el, la plataforma de moda que está
0: para conseguir no, no sé, pareja? No sé, pero el tema sí. justo es lo que tú dices. Todo, y, y Kabbalah, a mí me gusta mucho el tema que dice, todo lo puedes hacer. Y uh -huh. puedes pedirlo todo, ilimitado,
1: uh -huh. Uh -huh. ¿no?
0: Pide todo lo que tú quieras, pero Exacto. un poco es, vamos a revisar nuestros deseos, lo que tú decías de la pareja, vale O sea, como, ¿para qué quieres una pareja? no O sea, por, por satisfacer el la soledad de ahorita por el qué dirán, por quedar bien, por hacer como esta palomita dentro de tu este dentro de tu lista de las cosas que tienes que hacer, o quieres una pareja para compartir, para, para este, hacer un proyecto juntos de vida, para como finalmente todos esos deseos. Por eso Vale dice esto, el tema de la incubadora, que a mí me encantó el concepto. Es como ese deseo que tú tienes obsérvalo y mételo a la incubadora y revisa desde dónde viene. Y ahí transfórmalo, porque, a ver, puede ser que también si tienes el deseo de compartir con, con alguien y, y, y viene desde un lugar de, de compartir y de, y de ayudar y está perfecto. Ese, ese deseo no hay que purificarlo. Pero sí la idea un poco es como revisar desde dónde viene el deseo. Y yo quisiera regresar un poquito nada más para que quede claro qué es la columna derecha, qué es la columna izquierda y qué es la columna central. La columna derecha es, to, es la carga positiva. Y aquí te pido que te imagines un foco, ¿no? Piensa cómo funciona un foco, ¿ok? Entonces, toda la parte derecha es la parte positiva, ¿ok? La columna izquierda es toda la parte negativa. Y lo pongo entre, entre comillas porque finalmente hemos dicho que aquí no hay bueno ni malo, ¿no? Pero bueno, lo pongo como negativo. Vuelve a te imaginar el foco. Y la parte central es lo que hace el balance, que es el filamento... Que si tú te has dado cuenta, o te invitamos a que esta semana que estamos encerrados en casa, veas cómo funciona un foco necesita una carga positiva, una carga negativa, para que a la hora que eso se junta y hace balance, es que uf, se hizo la luz. Es y que justamente, justamente no se junta, así es ¿no? Nosotros. O sea,
1: justamente no se junta. Hay algo que está en medio que es lo que hace... Y no solamente eso, que me encanta, o sea, digo, desde el día uno que escuché el, el, el ejemplo, que el rap es el, el ejemplo que usa, es el del foco. Cuanto más grande es el filamento, más luz emite ese foco, ¿no? O sea, digo que... Y que requieres es, de es, los tres componentes, exactamente. Para que se
0: haga la luz, tú necesitas de los tres componentes. Exacto. A fuerza. O sea, Exacto. no no hay un foco que... No, que ...le falte la parte positiva... ...o la parte la negra... ...para que un foco funcione... ...se necesitan esos tres elementos... ...y esos son los tres elementos que te estamos diciendo... ...que para que tú puedas... ...traer a la divinidad a tu vida... ...y para que tú puedas estar en balance... ...vas a necesitar de estos tres componentes... ...y, y algo que también yo quería decir es... ...todos estamos cargados... ...más hacia algún lado... ...no, o sea, a algunos se nos hace más fácil... ...dar que recibir... ...y a algunos es más fácil recibir que dar... Y obviamente la gente que está en balance y que nos está escuchando, aplausos de pie, ¿no? Pero la meta es, no, esa. es, la que, meta sabes es poder...
1: que No, es que, ¿sabes que No, es que nadie está en balance al 100%, ¿no? O sea, digo, porque si no, no estaríamos aquí en este planeta, o sea, haciendo nuestro trabajo espiritual. O sea, no es así, o sea, a lo mejor o, o siempre o estás cargado genéticamente, digamos, o sea, o viniste a este mundo como en parte de tu plan de vida... A, a, a trabajar más en tu aspecto de, digamos, eh, restringir más tu columna derecha o de restringir más tu columna izquierda, ¿no? Uno de los dos siempre está como desbalanceado y tienes que trabajar en alguno de los dos durante toda tu vida. Ahora, hay momentos de tu vida quizá a donde estás más desbalanceado hacia un lado y luego a lo mejor hay momentos de tu vida a donde tienes o hay una situación en particular donde te toca trabajar lo, en el otro aspecto. Yo creo que en mi caso particular es de mucha utilidad preguntarnos hacia dónde yo creo que estoy desbalanceado uh -huh. y qué es lo que tengo que hacer entonces para balancearme, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, en, en el... ¿Tú podrías dar un ejemplo eh, en, en, en el caso de la... ¿Cómo harías para balancear una, una de las dos columnas
0: en un ejemplo particular? Bueno, yo ayer, ayer te mencionaba, ¿no? A mí me, me encanta todo el tema de los regalos. Me encanta dar regalos, me encanta dar sí, super muy ejemplo. Detallista, O sea, como... Es algo que de verdad me gusta mucho. Cuando yo empecé a estudiar cabalá justamente empecé a analizar desde qué lugar da, daba deseo, de, daba regalos y desde uh -huh. qué lugar daba un detalle, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces me empecé a dar cuenta que era un tema de complacencia, ¿no? Claro. Que lo que decíamos al principio, que realmente tú estás dando, pero no estás dando, estás recibiendo, porque estás recibiendo que le caigas bien a la gente, que te digan, ay, qué linda, lo máximo, guau, wow. este, uh -huh. que te quieran, que se queden, que, o sea, ¿no? Un sinfín de cosas. Y, y yo empecé lo que decíamos hace rato como a, a transformar y a purificar mi deseo sin dejar de ser yo. Uh -huh. Porque al final uh -huh. yo hoy me encanta ser detallista y me encanta hacer regalos y me da muchísima emoción. Uh -huh. Pero siempre busco desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy dando, ¿no? Como tampoco decimos, y por eso quise poner este ejemplo, no no es deja de ser tú. No es que Alejandra dejó de ser detallista o de dar regalos o de hacer sorpresas porque esa es Alejandra. Es La... Alejandra desde adentro, desde dónde lo hace. Lo está haciendo por quedar bien, lo está haciendo por porque le dan una sonrisa o lo está haciendo porque realmente quiere compartir y quiere este generar amor y quiere generarle una sonrisa a esa persona, ¿no? O sea, como un poco así. Creo que así finalmente, y, y esto es, como hemos dicho, esto es un trabajo de todos los días.
1: ¿no? O sea, ¿Y cómo, no quiere decir, ¿y ya lo logré,
0: ya lo logré. Al final... Todos y, los días
1: es irlo y, trabajando. Y qué importante lo que estás diciendo, porque al final, o sea, se trata de aprender a recibir para poder compartir y al final el recibir óptimo, una vez, me, me acuerdo perfecto que David Varela eh, dio una clase, estábamos en un seminario de hecho como de, de voluntariado, a donde dijo, sí. en realidad el recibir óptimo, el compartir óptimo, tiene que ver con permitirle a la divinidad compartir contigo, Claro. Y tú recibir con ese propósito, que se me hizo wow, ¿no? O sea, en, el, en, el, en ese momento cuando escuché dije, wow, eso sí está elevado, pero en realidad ese es el propósito último del que podemos nosotros, eh, al que podemos llegar. Ahora, yo voy a poner un ejemplo del otro lado exactamente, ¿no? O sea, digo, a mm. mí, yo... Eh, no sé si me hubieses conocido hace 15 años atrás o hace 20 años, absolutamente todo lo que cualquier persona que me venía a decir lo que fuera, yo decía no, no. Es poner límites a todo era no, todo es no, todo es no. Claro, hay un lugar donde está bien decir que no, porque vivir sin límites es totalmente caótico. Tomamos la tomamos cheva realmente. loca. Tomamos una clase para, para, para preparar para este programa donde Shimon Sarfati, eh, uno de los maestros del centro de Kabbalah también, estaba explicando la importancia de mantener límites para tener una estructura. Entonces pensaba en el en el tema de lo del semáforo, de los semáforos ahora para, para sí. la cuestión COVID, ¿no? O sea, digo que no necesariamente les hacemos caso sí o no cada quien depende, pero definitivamente los límites dan estructura. Uno cree que quiere hacer lo que quiere, pero en realidad el mundo, ni psíquicamente, ni físicamente, ni emocionalmente podemos funcionar sin ningún tipo de límites. Ahora, cuando todos son límites en tu vida, como yo estaba diciendo, cuando todo es poner límites, entonces no estás pudiendo recibir absolutamente nada. ¿sí? Estás bloqueado tu recibir en ese sentido. Entonces, cada quien tiene que checar a dónde en su vida está desbalanceado. Todos tenemos problemas uh -huh. de balance entre el recibir y el dar. Entonces, la, la primera invitación es esa, es preguntarte tú a dónde crees que tienes que trabajar. Ahora, hay lugares particulares a donde nosotros podemos trabajar este tema que tiene que ver con lo que es hacer restricción. ¿Podrías explicar Ahora, qué déjame decir, a hacer
0: restricción? Déjame decir algo antes, amiga, porque me parece muy importante lo que acabas de decir. Esta parte, y lo pensaba yo, ¿no? Obviamente a mí me cuesta más recibir, ¿no? O sea, yo doy, y doy, doy, pero el recibir me, me pongo muy nerviosa, me pongo roja, este, me, me, me pongo nerviosa, no se recibe, ¿no? Y como también el tema de esto es que es mucho control, ¿no? Y lo que, de claro. lo que te estás perdiendo es que la vida te sorprenda es que suceda la magia del universo porque como tú estás controlando todo lo que pasa en mi vida Alejandra no lo que lo que doy lo que no doy entonces yo controlo qué recibo y qué no recibo y ahí lo que estás quitándote es de la ecuación de, de la magia del universo de la magia de la divinidad de que de que la gente de verdad sí te sorprende y que la vida te sorprenda entonces como acabando o sea de hablar de esta parte del, del desbalance de hacia dónde se va uno o de a dónde se va otro y puede haber aspectos, porque puede haber aspectos en donde para mí es muchísimo más fácil dar y es más fácil recibir. Hay que aprender a entender cómo funciona nuestro propio sistema. Y lo que decías de los semáforos es muy importante, ¿vale? al final es una estructura. Si tú le haces caso o no le haces caso, ese es tu tema. Pero cuando uno vive en una estructura y en una disciplina, por decirlo así, pues como que no hay cabida para que uno se mueva, ¿no? O sea, esa es estructura es lo que te dan las tres columnas. Las tres columnas dan estructura al universo, dan estructura a, a cómo el mundo espiritual se manifiesta en el mundo físico. Bueno, acabando eso, ahora sí vamos a pasar con el tema de restricción, que está increíble.
1: No más, espérame tantito, quería decir algo con respecto a algo de lo <risa> se que se dijiste, nos está ocurriendo se algo. Me hizo, se me hizo muy importante. Cuando uno eh, solamente está como que sesgado hacia el tema de, de, de que se te facilita más recibir, eh, de dar que recibir, y yo tengo el mismo tema que tú en ese sentido. Eh, yo creo que a mí me cambió la forma de entender mi apertura al poder recibir cuando entendí que recibir es darle a alguien más la oportunidad de compartir. O sea, ok, que viva, tú siempre quieres estar compartiendo, pues, o sea, primero como tú dices, o sea, digo, es una cuestión de control 100%. Segundo, o sea, no le estás dando a alguien más la oportunidad de que sea dador. Entonces, no estás tú participando de manera armónica en el sistema de tres columnas del que estamos hablando en el universo. Sí,
0: justamente. Ahora sí, vamos a entrar. En Ahora sí, grandes. restricción. Un ejemplo Ajá. de restricción para mí, o sea, restricción, ojo, y, y creo que debemos de hacer un programa solamente de restricción, pero restricción es muy diferente a represión, ¿ok? Ah, Reprim totalmente. Represiones, reprimes tus emociones, tus pensamientos y, y, y las metes a no sé dónde, no. Restricción es, a ver, yo tengo el deseo, vamos a hablar del control, ¿no? Yo tengo el deseo de controlar qué va a pasar el día de hoy en mi vida. Yo tengo ese deseo y entonces... Yo controlo de que de, de 2 a 4 tal, de 4 a 6 tal, de 6 a 8 tal. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad, porque, ¿no? Estoy inclinada al tema de la columna izquierda tal. ¿Qué pasa cuando finalmente los planes nunca salen como uno quiere? Y para los que somos controladores, creo que es, es de nuestras peores cosas que no, no podemos entender, que de nada nos sirve ser controladores porque igual nunca van a salir las cosas como queremos. Pero bueno, entonces... Empiezo a controlar, empiezo a controlar y algo no sale como yo quiero. ¿Cuál es mi restricción? En el momento que algo no sale de acuerdo a lo como yo lo diseñé y lo pensé, es digo, ok, se me está cambiando mi rutina. En lugar de pegar el grito, en lugar de enojarme, en lo, digo, a ver, ¿de dónde está viniendo esta? Porque aparte se te hace en la panza como un revoltijo, ¿no? O sea, y empiezas en la mente a pensar el decir, o sea, me le, o sea, le voy a gritar, me le voy a ir a la yugular, este, no, o sea, en ese momento haces una pausa, pausa, y dices, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Ahorita vamos a, a decir como, como muchos temas de cómo es la incubadora de la restricción, pero no voy a reaccionar, mejor me voy a fijar de dónde viene este deseo. Y justo la semana pasada algo me pasó que dije, a ver, no reacciones. No reacciones, mejor revisa, haz una introspección y no está fácil. Es, es realmente el músculo de la espiritualidad. Es como, de verdad, hacer una pausa, no reaccionar en ese momento y como pensar por qué está sucediendo esa situación como tal, por qué te está detonando ese sentimiento, qué, qué tienes que aprender de esa situación y después actuar. O sea, la restricción es decir, tengo que hacerle una pausa a lo que estoy sintiendo y no reaccionar como de bote pronto, por decirlo de una forma, ¿no, vale?
1: Eh, sí, 100%. Hay dos aspectos que tienen la restricción. Uno es elevar la conciencia y el segundo es una es, es llevarlo a la acción. ¿No ¿Qué quiere decir elevar la conciencia? Quiere decir, existe un sistema del cual vamos a hablar la próxima en el próximo uh -huh. programa, que es el 1% y el 99%. Existe un sistema que es el mundo físico, y existe un sistema que es el mundo espiritual. Cuando yo hago una pausa ante un deseo o algo que quiero ahorita satisfacer en este segundo, cuando freno y digo, un momentito, o sea, es un segundo a donde conectas tu deseo a esto que es el mundo espiritual. No te sales del mundo físico y dices, un momento, sumo a la divinidad a mi plan. Si es bueno para mí, adelante. Si en este momento esto no es lo que yo necesito, me rindo al sistema. Eso es el concepto de rendirse al sistema, ¿no? Justamente, de entender que existe un sistema que es muchísimo más sabio y más amplio de lo que tú eres y tu mente y tus deseos y tus emociones y tus sentimientos y tus necesidades de satisfacción inmediata, ¿sí? Y te despegas de esa necesidad de gratificación inmediata, justamente. Ese segundo a donde satisfacer mi deseo es muy fácil verlo, por ejemplo, con el aspecto físico, ¿no? O sea, quiero ir a comerme. Uno tiene una carencia. Y lo que uh -huh. hace restricción, qué importante es lo que dijiste hace rato, restricción no es represión, ¿sí? Restricción, o sea, ¿por qué? Porque represión al final, o sea, por otro lado va a salir esa energía y se, es una olla express que está uh -huh. tapando tus sentimientos, sentimientos, emociones, donde en algún momento va a explotar es transformar el deseo de recibir para ti mismo en un deseo de recibir para compartir. Es sumarte mm. al sistema. Eso es lo que estás haciendo cuando estás haciendo restricción. Elevas la conciencia, pasa por la purificación de tu deseo. Eso, pones el deseo de comerme, ok, ahorita me quiero ir a comer un, un pedazo de pastel, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es con nuestros deseos muchísimas veces tapar nuestras carencias entonces sobre lo que estás haciendo uh -huh. restricción es justamente sobre la carencia sobre eso estás uh -huh. haciendo restricción no sobre el deseo el deseo es sano lo que hace es restricción es pausa sobre tu carencia y como tú decías a ver uh -huh. su, freno ante mi carencia freno ante mi deseo lo elevo ¿Qué quiere decir lo elevo? En mi conciencia pongo mi deseo en este mundo que es el mundo espiritual, que no es el mundo físico, que es muchísimo más sabio que yo. Y ahí lo deposito por un instante. Esto es un ejercicio que dura un segundo y medio, o uno, o fracciones de segundo. No es minutos y horas. Claro, luego puedes tú hacer una evaluación de mucho tiempo sobre todo. Luego, uh -huh. Entonces haces la manifestación.
0: O sea, Inclusive, el tema es como, volve, como no reaccionar. Volvamos ¿no? a lo del
1: pastel. Exacto, no reaccionar, no actuar. No es no reaccionar, es no actuar la reacción. Impulsivamente. Es detener Ajá, es detener sí. la acción de la reacción. Eso es la restricción, justamente. Es detener la, la acción... A la cual que tú quieres hacer de manera compulsiva, ¿no? Está muy fácil con lo de la comida. Tengo, o sea, eh, no sé, típico lo, los carbohidratos, no sé si saben, pero muchísimas veces nos sirven para cuando estás como emocionalmente, así como la depre, o sea, carbohidratos. Uno se come sus gasto.
0: emociones,
1: punto. Exacto, carbohidratos. Entonces, no te estoy diciendo que no te comas el carbohidrato, porque si quieres y eso es lo que te va a hacer bien, cómete el carbohidrato. Pero, ¿Desde dónde? ¿No, o sea, no, no, ¿no les ha pasado que tienes como ese deseo así como compulsivo de pan o
0: de pastel? o de, de, ah. ¿No? Es un deseo compulsivo. O de dulce. O de dulce. Que yo sí. creo que pasa bueno, como con mucho, con sexo, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pensaba ahorita Exacto. en algo que decía el Rafa ver que decía, somos muy malos negociantes con nuestra energía. Y pasa muchísimo con... Sexo, drogas y rock and roll y comida y placeres, ¿no? O sea, si tú ahorita, ¿no? Yo, por ejemplo, yo yo el tema de la comida lo tengo desbalanceado. Eso es un hecho, ¿no? O sea, yo a veces sí me agarra esto de que quiero comer, 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 comer. Pero en ese momento, o sea, en el momento que tú estás masticando el pastel, muchas veces ni siquiera es que tienes placer, o sea, la verdad. Pero bueno, tú, no, estás comiendo culpa. y en ese momento puedes tener. Culpa. Exacto. Pero en el momento que te acabas de comer, te llega la culpa. Entonces, ¿por qué decidiste darle vuelta suelta a ese deseo de recibir? Si tú hubieras hecho restricción y, ¿no? Enero, dieta, yo, real, hoy, les quiero decir que llevo 15 días sin comerme un dulce, un nada. No he comido chocolate, no he comido un... Y no saben qué bien me siento. No, no tanto por el tema de salud, no tanto por el tema de... Sino porque dices wow ¡Qué fuerte soy! Soy mucho más fuerte de lo que pensé. Sí, sí cuando tengo una meta, sí lo logro. ¿no? Pero bueno, ese es el tema de la dieta. Pero las drogas, ¿no? Las drogas, lo, lo platicábamos muchísimas veces en el Centro Penitenciario de Santa Marta que una droga te dura el efecto de que 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos y tú te entregas esos 10 segundos. Claro, pasan los 10 segundos, te viene la cruda, te viene el bajón y vas necesitando cada vez más sustancia. El alcohol, ¿no? Quienes nos gusta la fiesta y agarramos, sabemos lo que te, te pasa al día siguiente. Tienes, o sea, un dolorón de cabeza. ¿Por qué? Porque finalmente jalaste muchísima energía. Porque si sí, finalmente todas estas sustancias y todas estas emociones, estás jalando energía. Afuera se estás jalando energía. Lo que pasa es que esa energía, como no hiciste restricción, no te la ganaste. Tapaste la carencia, como decías tú, Val, de este, sentirme sola, de comerme las emociones, de estar enojada. O sea, algo estamos tapando. Y en el momento que le damos vuelta, o sea, como esta, esta rienda suelta a las adicciones, lo que sucede es que no estamos negociando bien, porque al final vamos a quedar muchísimo más vacíos de como cuando empezamos.
1: Es que lo que ¿No? sucede es eso, ¿no? O sea, te da la sensación de que se llenó, pero es por un momentito y luego la cruda de lo ha sido, es como como la desconexión del foco, ¿no? O sea, digo como que el foco explotó, pues, o sea, ¿no? O sea, se desconecta absolutamente del sistema. Ahora, estaba checando en mis notas una idea que me encantó, ¿ok? O sea, cuando tú invitas a la divinidad dentro de un deseo, lo que estás haciendo justamente es jalarlo hacia la columna central. Justamente eso es lo que estás haciendo. Estás llevándolo a tu centro. Ah, tengo este deseo. Ah, bueno, vamos a traer el deseo al centro. A ver, eso es jalar el deseo al centro. Y desde ese centro, Me encanta. entonces, ah, ok, entonces vamos a actuar desde ese centro. No quiere decir que lo quitas del camino. Quiere decir que lo purificas, lo llevas al centro. Tanto si viene de la derecha como si viene de, de la
0: izquierda, ¿no? Uh -huh. Sí, todo hay que pasarlo por este incubador. Y como a mí me encantó ese concepto, Val, y te, y te lo decía la semana pasada que lo escuché de, de un maestro del Centro Cabalá que se llama David Diam, que decía, todo lo que deseas, dáselo a la divinidad. Todo, todo lo que deseas. Regrésalo a este como a esta columna central y dáselo, entrégaselo, ofréceselo a la divinidad. Y que la divinidad se encargue de llevarte por el camino, de darte los mensajes, porque también finalmente dentro de esta incubadora de, de, de restricción lo que dicen es qué mensaje tiene para mí y qué haría, fíjate esto, esto se me hace impresionante, qué haría la divinidad en mi lugar. ¿Tú crees que la divinidad se comería el pastel sí. completo? ¿Tú crees que la divinidad se metería al la O sea, ¿qué haría la divinidad si, si estuviera en tu lugar? Como detente a pensar eso. Me encanta. Y ojo
1: que y ojo que es la divinidad en ti, ¿no? No es la divinidad allá afuera, mm, ¿no? Sí, Salvo, ¿no? no, la Es la divinidad en ti. Mi ser superior, mi parte elevada, ¿no? O sea, esa yo que vibro en otro, en otra sintonía, ¿no? O sea, en una energía mucho más alta. Como, O sea, y aparte es el concepto de, de luz retornante, ¿no? O sea, digo, justamente la, la, cuando tú recibes, desde el punto de vista de la gratificación instantánea, estás recibiendo la luz que viene como del universo hacia ti, en ese momento yo la tomo y la agarro para mí, ¿no? Cuando tú haces restricción, entonces en ese momento, cuando sostienes la tensión hasta en psicología se llama eso, el, el, la, el evitar un acting out, que así se dice en inglés en, en psicología, de cualquier manera en, en, en la psicología en español también se llama un acting out, la gratificación instantánea, entonces lo que recibes es muchísima más luz que se llama luz retornante. ¿Por qué? Porque tú en ese momento lo que estás diciendo es, aunque lo que deseas es agarrar y tomar esa luz que implica eh, satisfacer el deseo, dices, no lo quiero. No lo quiero. ¿Por qué no lo quiero? Porque mm -hmm. quiero... Quiero obtenerlo desde la columna central. Y en el momento en que haces ese acto de conciencia, porque no es un acto físico, esto es un acto de conciencia, entonces el deseo se manifiesta desde tu luz retornante, que es una, uh -huh. Me eh, un lugar a donde la gratificación no es instantánea, es duradera. Entonces uh -huh. hiciste el trabajo que se necesitaba para obtener lo que sea que estás deseando. Ahora, quería hablar de los diferentes tipos de restricción que podemos
0: eh, ejercer, ¿no, Ale? ¿Te parece bien? Mm. Sí, sí, me encanta. Lo que me gustaría, Val, es ver si te puedes cambiar de red, porque yo Uy, te veo que como rosa, O sea, se entendió perfecto todo lo a que, ver, que dijiste. Lo voy a, tra... pero nada okay, voy si a se tratar, nada puede... más. Ahí voy, ahí voy. Sí, a voy, ver, trata. Voy, trata pero, en lo que yo acabo sí. de como de decir esto que tú, tú
1: quieres tú explicar lo, que... de lo,
0: lo de lo físico, lo de lo ¿Tú? Gestión,
1: o sea, la recepción de la comida y lo físico, lo de los pensamientos y
0: ahí voy, ¿eh? Sí, sí. Sí, tú, tú cámbiate de tema. Algo que a mí me, me gustaría decir que que también entra dentro de este incubador de restricción es y hemos escuchado mucho esta como quote o frase que es ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿No? Y cuando tenemos un deseo hay que pensar, ok, ¿qué pasaría si yo no tuviera miedo? Si yo no tuviera ego. Ego, dígase este, celos, envidia, enojo, eh, el, el, el reconocimiento. ¿Qué pasaría con este deseo si yo no tuviera ¿Cómo miedo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo actuaría yo? ¿Cómo reaccionaría yo? Entonces, para nada más que ya creo que ya llegó, ¿vale? Como te los vamos a repetir, es la pausa, Involucrar a tu ser superior en la decisión, pregunta a tu ser superior cuál es el mensaje para ti, qué haría si no tuviera miedo o ego, y qué haría la divinidad si estuviera en este momento en la misma situación que yo, cómo, cómo actuaría. Entonces, igual acuérdate que en Instagram te ponemos el post, pero te lo queríamos como repetir. Ahora sí, Val, ya te veo perfecta. Es que no estaba
1: ni siquiera conectada a una red. O sea, esto.
0: Se desconectó
1: por completo. Si vuelve a pasar, bueno. me avisas, ay, pero sí. ahora cuando estaba aquí viendo mis notas, quería, no quería olvidarme de un concepto importantísimo. Desde el punto de vista cabalístico, todos vamos a llegar a la perfección de nuestra mejor ah, versión. importante. Uh -huh. No, o sea, entonces, cuando hacemos restricción ante nuestros deseos, lo que estamos haciendo es generando un acelerador de procesos. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a cambiar, pero cuando tú estás cambiando proactivamente, ¿por qué? Porque hacer restricción es lo más incómodo que existe en el planeta, se te re está retorciendo las tripas, o sea, es como que de verdad estás haciendo un esfuerzo enorme, ¿por qué? Porque estás sosteniendo una tensión muy incómoda, por ejemplo, cuando le... Eh, no sé, a mí me pasa muchísimo con mis pensamientos, ¿no? O sea, mucho más que desde el punto de vista de, de lo físico, me pasa con, 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 con la cuestión que tiene que ver con, con el manejo de la mente, ¿no? Eh, si si alguien no está actuando como uh -huh. a me parece, si, entonces mi mente se va al juicio, ¿no? Entonces... Eh, o, o mi mente se va, tienes A la parte, ¿no? Pero es que a, a racionalizar, ¿no? Es que porque dijo, porque no dijo, porque... Es, y al juicio, enjuiciarme a mí o enjuiciar a los demás. Porque, ah Es que ella es que ella no dijo porque yo no dije, ah, porque ya no me quiere, porque ya dijo, porque ya no le pareció. O sea, la mente es la loca de la casa, ¿no? O sea, digo, eh, como hablábamos la, eh, en el programa pasado, verdaderamente... Eh, mente rumeante, como, 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 como decimos a Leo. Uh -huh. Entonces, cuando alguien actúa de una manera que a ti te detona, claro, lo primero que hace la mente es, ah, ya ves, ya viste que no te quiere, que te dijo, que no te dijo. O sea, ponerle un freno en ese momento a tu mente y decir, momentito, ¿a dónde crees que vas? Es incomodísimo, incomodísimo. ¿Por qué? Porque estamos habituados uh -huh a trabajar con la mente de esta manera que se desquicia y va y viene. Y, o sea, cero tienes control sobre la situación. Ahora, cinco minutos después de que lo hiciste, te sientes más en... O sea, power. O sea, la verdad, el, el, la satisfacción de poder tomar control sobre el sistema reactivo. Eso es hacer restricción. Tomar control sobre tu sistema reactivo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los cabalistas? que cuando tú empiezas a tomar control sobre tu sistema reactivo, lo que haces es generar un acelerador de procesos, ¿no? Corriges tú, haces tu trabajo de...
0: Amiga, ya te escuchamos cualquier como... Cualquier manera... Ahí va, ajá.
1: ¿Otra vez? Uh -huh. ¿Ya?
0: ¿Mejor? Sí, como que te escucho. Ya, ya. No, la, como que se me lo, fue lo la que más estaba sencilla. Lo
1: es que la vida, de cualquier manera, tú tienes... Hay una película que corre para ti, para tu vida y para tu destino, ¿sí? Si tú estás haciendo un trabajo espiritual, entonces lo que pasa es que esa película corre de manera acelerada. Es como que estás tomando caminos cortos en tu trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque estás haciendo un cambio proactivo. Tú estás acelerando el proceso de cambio cuando tú estás tomando la iniciativa, ¿por qué? Porque si no, la vida se va a encargar de ponerte los saltos de cualquier manera. Hay un mm. camino más largo que igual va a ocurrir de cualquier manera, y ese es el camino de tu destino y de tu vida sin trabajo espiritual. Cuando uno hace trabajo espiritual, lo que tiene que pasar es que justamente regresa Y eso es uh -huh. algo que a todo creo que es, es una...
0: Y porque lo estás lo acelerando, ¿no? Pedidos. O sea, co, 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 como, como muchas veces hemos dicho, aquí te vas a transformar a la buena, a la mala o a la pésima. ¿De quién depende? Pues, no no es fea. que hay un Dios cast, un dios castigador, no. Depende de ti. Tú decides cómo te vas a transformar. O sea, tú, tú vas a uh -huh. acabar esta vida, que, que sea con muchísimos años con salud y con fortuna y con todo lo bueno, pero tú vas a acabar esta vida transformado. ¿De qué depende que te duela menos de ti? Si tú hoy dices, yo hago restricción y, 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 y dejo pasar este pastel, ¿no? O dejo pasar esta, esta acción que me puede traer y llenarme de luz porque quiero lograr el balance y quiero sentirme fuerte, desde ahí lo vas a poder transformar increíble. Y hay algo que yo quería decir que está buenísimo porque ya casi que se nos va a acabar el tiempo, pero ¿qué pasa cuando hablan mal de nosotros, Suárez? me encantó esto Como que no, no me, porque justo una amiga muy cercana la semana pasada me decía es que una persona y habla mal de mí me está difamando y está diciendo no y pues, claro se fuera enojada no sé si me está escuchando no voy a decir su nombre no pero y, y acabando de, de yo hablar con ella escuché esta clase que decía si alguien habla mal de ti que sepas que si tú no reaccionas esa persona te está limpiando toda tu negatividad se está llevando tu negatividad está está extraordinario entonces ¿Por qué te lo queremos decir? Porque muchas veces nosotros reaccionamos y pensamos que lo que tenemos que hacer es defendernos, ¿no? Y, y gritarle al mundo que lo que esa persona está diciendo no es cierto. No. No reacciones, que sepas que, ¿cuál es el mensaje? Pasa por el incubador de la restricción. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Y, y, por favor, di que esta persona se lo trague y se lo lleve y se limpie y se limpie toda mi negatividad. Está buenísimo el concepto. Entonces, Ponlo en práctica, creo que mi val ya se puso un poco en, ah, ahí está, ya ya está de regreso. Entonces te queríamos decir eso y otra cosa que, que no se me quería olvidar a mí Pero para que, que ya amiga, lo, cierre val. Lo que quería, no, lo que lo hasta que las gracias decir. hay que darles, hasta las gracias dales, Pris todo así, porque si tú no reaccionas cuando una persona habla mal de ti, se lleva y se limpia tu negatividad. Está buenísimo el concepto.
1: Y, y con cualquier cosa negativa que recibes, ¿no? O sea, Dios como que por algo lo estoy recibiendo y, y el rap, eh, Berg siempre decía, ¿no? Bring it on, o sea, que me traigan más, que me traigan más, que me humillen, que me... ¿Por qué? Porque te está limpiando tu negatividad cada vez que eso sucede, ¿no? Claro, hay que estar en los, en los zapatos de alguien muy espiritual o estar en un momento muy elevado para que eso te suceda cuando alguien en ese momento te está, eh, está hablando mal de ti, ¿no? O sea, digo, esa es la verdad, ¿no? Todo el tiempo tenemos esa Pero, ¿sabes a mí que me gusta de esto, Vale? Es como, uh -huh.
0: cuando tú escuchas estos conceptos, se te mete el chip. Se te, o sea, que eso es lo que sí. nosotros queremos transmitirte, como es meterte esa semillita <risas> para que la para que la próxima vez que alguien hable mal de ti y tú quieras reaccionar y, y, y lo quieras agarrar a trompadas, digas, no, a ver, yo escuché en Gábala Tools que esta persona... Si yo no reacciono, se limpia mi negatividad con que, con que tú logres llegar, cuando, y ya, si luego reaccionaste, bueno, pues ya luego volvemos a tu centro, pero si tú logras tener esta conciencia, eso quiere decir que estás elevando tu conciencia, que estás actuando de una manera diferente, y con eso, créeme, ya llevamos muchísimo avanzado, ya aceleraste un proceso enorme, pues si sí, uno quiere reaccionar. no me lo imaginaba así, está impresionante. Este, ¿qué más Val para, para cerrar? A mí me hacer el
1: compromiso a trabajar en alguna de las áreas donde podemos y donde hay tres diferentes aspectos a donde podemos hacer restricción. Uno son los aspectos físicos, ¿no? Como de la como justamente eh, es muy claro cuando, cuando es de la comida, de las drogas, del sexo. Eh, eh, tapando una carencia emocional con algo físico, ¿no? O sea, digo, en, en los aspectos de las cosas físicas. Entonces decir, bueno, voy a dedicarme a trabajar en un aspecto... Los cabalistas explican que cuando trabajas en algo en particular, especialmente durante 40 días, seguidos 40 días, que digas hoy es eh, 19 o no sé qué día, porque nunca sé qué día es, pero, y ahora en COVID menos, pero más, más o menos por... 21, ¿no? Hoy es 21, creo. No sé, me, compro me comprometo a hacer mi trabajo espiritual, eh, no, es 19, sí, <risa> No, entiendo. Eh, me comprometo a hacer mi trabajo. Eh, este aspecto. Puede ser esto de la comida, puede ser otro, me encanta, bueno, a mí, sobre la mente reactiva, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Sobre el juicio, sobre controlar, uh -huh. sobre cuando las cosas no se dan como, como yo quiero. Cuando las cosas no se dan como yo quiero, tenemos que entender que el sistema del universo funciona de manera perfecta. adapta de tú uh -huh. no estorbar con los planes del universo es, creo, o sea, una de las mejores sugerencias espirituales que uno puede Que son tus pensamientos que estorban en este proceso, ¿no? Cuando juzgo, cuando no me gusta lo que está pasando, cuando no me gusta como ella dijo, cuando quiero controlar la reacción de mi mente, ¿sí? O sea, esto es el otro ejercicio. Y el tercero uh -huh. tiene que ver... Compro, comprometerte a hacer una acción, no de suprimir... Uh -huh. pues ...compran por internet, que le da exactamente <ríe> lo mismo. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo no suprimir, en el sentido de que no comer o de de controlar la forma en que pienso, sino de sumar una acción que sé que me cuesta trabajo. ¿Cómo puedo dar, un compartir extra milla? ¿Cómo puedo cuidar?
0: Sí, es, es que se, se corta mucho lo que, lo que estás diciendo, amiga. ¿Estás? Sí, se corta lo que estás diciendo, pero un poco es esta parte de hacer una acción. Lo que decíamos en el programa, que la restricción uh -huh. va combinada con la conciencia y la acción. Haz una acción, ¿no? Y, y, y ponte la meta de, si, si lo logras 40 días, como decía Vale, los cabalistas dicen que en 40 días se rompe un patrón. Pero haz una cosa, ¿no? Como, como lo hemos dicho en muchísimos programas, no quieras hacer 10. Haz una y vamos de, en una por una, porque si nos ponemos 10 y y de repente se nos va una pues ya nos desmotivamos de las otras nueve no, haz una por una, que con una cosa te comprometas tú a hacer las cosas diferentes este ya casi se nos va a acabar el tiempo lo, yo, yo con lo que lo que quería cerrar es que el ralph Berg siempre decía que, que la libertad no es hacer lo que queremos ¿no? como uno piensa que libertad es sinónimo de yo actúo como yo quiero y yo digo lo que yo quiero y no, aquí mi chicharrón me estruena, no
1: la libertad
0: es vivir en un sistema que me ayude a mí a vivir balanceado. Vivir en un sistema que, que me y... ayude a mí a estar alineado, ¿no? Entonces, como, esa es la libertad. Sí, Val, dime. Justo, justo, como que se, se corta. Te lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, digo, que, que si ¿sí me oyes o se corta? ¿Vale? O sea, te, te, te veo borrosa, no pero creo que sí se oye. Porque sí, se que, oye, que pero te borrosa, pero es que, sí es,
1: se oye. Que, es que restricción es dejar de ser robótico, ¿no? El actuar robótico mm -hmm. y justamente es activar tu libre albedrío, ¿no? O sea, esto es exactamente, es no actuar no. con tu sistema reactivo. Eso es exactamente el, el ejercicio del libre albedrío. Del que, de, que tanto conocemos. Y eh, lo que me gustaría eh, decir es que, eh, que no nos olvidemos que, que una muy buena señal para entender si tú estás o no haciendo bien tu trabajo espiritual es la rapidez o la lentitud. Si cada vez vas regresando a tu centro, si te, si te mantienes en ese estado reactivo, menos tiempo hoy de lo que te estabas manteniendo ayer. Si no te mantienes un poquito más, eh, si no vienes de regreso a tu centro más rápido, busca otro camino espiritual porque el que estás haciendo Totalmente. no te está sirviendo. Busca, busca herramientas nuevas. Esa es la
0: sugerencia.
1: Ejército bueno, libre albedrío. Pues, Me
0: encanta, Val eso Bueno, ajá. nos viste y nos escuchaste por, ahora sí nos fuimos, Valeria, pero queríamos 45 minutos, una hora, un minuto, pésimo, pero sí, bueno, no, estuvo sí, buena sí. la platicadita, contestamos sí. preguntas gracias a todos los que se conectaron, nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13, YouTube, Facebook y Twitch como Radio 13 con número digital, Tunin radi, Radio 13, la página de internet es www.radio13.com.mx somos Alejandra y Valeria. Nuestras redes sociales son en Facebook. Estamos como Cabala Tools. Ahí puedes encontrar todos los programas. Si quieres volver a escuchar el de la pausa, si quieres volver a escuchar alguno, ahí puedes encontrar cualquier programa. Y en Instagram estamos, por lo general, toda la semana compartiendo lo que comentamos en el programa. Estamos como arroba cabalatools. Gracias por escucharnos. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. Eh, es la mejor manera para llegar a muchísima gente. Ha sido un placer enorme estar contigo el día de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas un increíble martes.